0: ¿Qué pasa, hotelista? Bienvenido al podcast de la Unión Deportiva de Almería, a tu zona segura, a tu, lugar, a tu lugar de reunión tras el descalabro, tras la goleada, tras el fracaso, como viene siendo semana tras semana. No te preocupes, aquí estamos nosotros para darte este momento de tranquilidad, para que te sientas bien, para que te sientas acompañado en el dolor. No estás solo, no estás solo en esta edición, estamos nosotros contigo. No te preocupes, si en algún momento piensas que eres idiota por seguir eh, a la Almería, no te preocupes, no eres el único. Somos, somos muchos idiotas, no sé por qué motivo llegaba. hemos llegado hasta aquí siendo tan numerosos, pero somos muchos. Bueno, hoy tenemos, estoy acompañado, otra vez más de lujo, casi hacemos full equip hoy, casi que estamos al completo, sin lesionado. Tenemos por aquí al mítico que vuelve, una vez más que, que, que no, no sé por qué nos no abandona cuando más lo necesitamos, pero hoy está aquí de nuevo a Miguel Rodríguez Miguel, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo que lo abandono, demonio? ¿Sí es que no me gusta no me gusta eso de idiota y todos adjetivos que ponen. es que da la sensación de que lo, lo hace, lo hace, lo hace no.
0: Algo... no sé, Miguel perdóname, Miguel Perdóname, porque creo que. Perdóname, creo que no se te está escuchando. Un momentillo, a ver si. A ver si lo arreglo, ¿vale? Espera. Espera, que no. Creo que no se te escucha. A ver ahora. Ya que te estaba recriminando, Ahí. macho. Ahí. Me está se... silenciando. Ahora, he te... silenciado. habido una censura. Ponen... habido una censura, porque Miguel, hay que decir que ha empezado el ha empezado su participación dándome un palo y lo estaba censurando, pero bueno, al final me, me ha apiadado de él. <risa> vuelve a darme vuelve a darme ese palo miguel
1: claro, que no me gusta eso de idiota ¿eh? no me gusta eso de, de los, los adjetivos que has puesto al aficionado de la almería es que te va a borrar ser de la almería te, te va a borrar el año, el año que viene cuando estemos en segunda tú, tú no te vas a sacar el abono a lo mejor a lo mejor cuando llega segunda vez cuál es tu tope cuál es tu límite
0: bueno, me gusta la pregunta y ahora si ahora empezamos a divagar, voy a, voy a presentar a Wilfred, Sí, sí. pero te presenta, la voy a contestar presenta. antes. Yo ya he asumido, Miguel, yo ya he asumido que soy, soy masoquista, es decir, que me gusta el sufrimiento. Yo ya he asumido que, que a no ser que un miembro del, de la almería, del club, de la plantilla, venga y a lo mejor queme mi casa, secuestre a un familiar mío y lo torture... A no ser que pase algo así, yo voy a seguir siendo de la Almería. Dices, ¿cuál es mi tope? Pues sí, sí. Con la, con la de Con la de estiércol que me he comido, ¿tú te crees que yo puedo tener tope ya? Ya no puedo tener tope. Yo ya estoy pues, aquí para un
1: diferente. No sufra, hijo. Aplícame un <risas> enfoque diferente.
0: Sé, sé feliz con el Almería, aunque pierda. Esa, esa es la feliz. clave y eso es lo que yo ya busco. Yo he asumido, he asumido que no puedo deshacerme de esto ya voy a aprender a convivir con ellos, Esa es la clave. Pero voy, voy a presentar a Wilfred, que ya sabéis que Wilfred es una persona absolutamente aventurera, podemos llamarlo así, y hoy nos saluda desde un lugar legendario. Le voy a decir que no lo cuenta él, porque lo veo emocionado con este viaje y estoy casi tan emocionado yo como él. Wilfred, ¿qué pasa?
2: Buenas tardes, compañeros. ...personas que nos siguen... ...a pesar de ese... yo lo que quería es sufrimiento... ...en vez del adjetivo que ha utilizado... ...somos sufridores... ...los aficionados y aficionadas de la Almería... ...somos sufridores... ...y sufridora yo que he iniciado un viaje... Soy ...un poco mundo ...estoy ahora mismo en una zona central de Asia... ...en un, eh, una encrucijada de cultura... ...estoy asimilando un poco de sufismo... ...de... Eh, ...sijismo... ...de budismo... ...y entonces... bueno Sufriendo y apoyando a las Almería desde la lejanía, como bien dices, Alejandro, me
0: encuentro en la mítica ciudad de Samarkanda, en Uzbekistán. Y creo, creo que el adjetivo el adjetivo que ha utilizado de mítica creo que le va al pelo, ¿eh? porque de luego que Samarkanda suena a leyenda, Samarkanda suena a eso, a misticismo, suena suena a aventura.
2: Suena la mal llamada por Occidente, eh, Ruta de la Seda, porque esa es un, eh, una definición que le hemos puesto desde Occidente en el siglo XIX, así que tenemos que despojarnos, y yo lo recomiendo a todas las personas de nuestro etnocentrismo, el mundo es muy grande y hay diferentes maneras de verlo y de, y de vivirlo, y haría uso también de una... De una frase que me han comentado a, aquí y dice así que el mundo es como un libro, ¿no? Y, y aquellos o aquellas que no han viajado tan solo han leído la primera página.
0: Qué bonito, qué bonito. Conocía la frase y debo confesar que, que la utilizo, que la utilizo y que la tengo muy presente como, como lección de vida. Bueno, vamos, vamos a empezar con, con lo. no sé si es lo importante. Con lo doloroso y cuanto antes nos lo quitemos mejor y nos ponemos a pensar en, en, en soluciones y en posibilidades para, para mejorar esto. Ahora tú nos vas contando lo que quieras de marcanda, que tengo mucha... Yo, me, yo haría un podcast exclusivamente de Samarkand, wilfred Wilfredo. Yo hablaría exclusivamente de dónde estás tú y que nos cuentes qué has aprendido, pero...
2: También sufrí ayer con el Almería. No tuve la posibilidad de verlo porque la conexión no era muy buena, pero lo seguí por la radio... Y bueno, ahora, ahora os iré contando mis, mis impresiones no cuando iban cayendo los, los goles.
0: Bueno, para los que estáis llegando ahora, veis que Wilfred abajo, está ahí abajo con un poco de luz tenue, con una eh, pared encalada blanca. Wilfred nos habla en directo desde Samarkand, en Uzbekistán. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Que lo supere algún canal de Twitch, si es posible esto. <ríe> bueno, Miguel, cuéntanos. Viste el partido, supongo, ¿no? Bueno, tú estuviste contando cuentos en la Sierra de los Filabres. Sí, sí muy, muy buena actividad
1: en, en Belefique, lo del fin de semana de, de Belefique La verdad que sí. es chulísimo. Cuentos para niños, para adultos, también hubo un taller, taller infantil, a los propios autores firmando. Vamos, ese fin de semana se, el pueblo se pone, como bien dijo el alcalde de la Plaza del Pueblo, y dice, solo tenemos un niño empadronado y ahí había por lo menos un colegio entero y la verdad que da alegría que se haga una actividad cultural y responda también la gente que al fin y al cabo después lo que hace es que continúen y que den de presupuesto que en función de, es por lo que funcionan los pueblos pero medio tiempo a volver a... no sé para qué, por lo que todo el mundo me ha dicho no sé para qué, te bulla en volver a llegar a las 4 de la tarde a, a la peña a, a abrir con tres locos más el, y perderte el primer gol de la Almería porque pues, abrimos justo justo para pa ahí estaba el minuto 5 ya y habíamos marcado el, el, el 0-1 y allí estuvimos viéndolo pues. <ríe> nuestra alegría pero una frase que me han dicho esta mañana 200 veces bueno llevo dos días diciéndome a los compañeros del trabajo de yo cuando vi que íbamos a 0-2 ya sabía el resultado, ya sabía lo que iba a pasar pues yo no lo sabía yo cuando íbamos a 0-2 pues llámame ingenuo, llámame lo que quiera pero yo pensaba mira que venimos del Granada que no lo hizo el otro día lo mismo pero yo pensaba que se podía ganar este partido yo qué sé es verdad que va el, el Gino está jugando de escándalo y y la Almería tiene su su defensa agujerea viva pero yo no veo yo, yo no veía tan, tan claro el pronóstico que todo el mundo daba por supuesto y todo el mundo sabía lo que iba a pasar eh, bueno pero pues eso... No. Alegrías y lágrimas. ¿Lo, ¿Lo viste, Wilfred? No te viniste a la peña, no viniste a la peña a verlo perder otra vez, Asensio. Yo lo, lo siento, hubiera Miguel. Y lo hubieras visto perder otra vez.
0: Pero voy a decir aquí, ya, lo, lo digo aquí, te lo digo, aprovecho en directo, lo, lo hago público. Hasta que el Almería no gane un partido, no voy a volver a la peña, lo siento, porque ya es. Es un mal rato. Eh. Sabes que no, no,
1: no es culpa de la peña, ¿no?
0: No, yo sé que no es culpa de la peña, creo que no. Si fuera culpa de la Peña ya la habríamos arreglado, pero... ¿Por qué? Porque es tan fácil como... como... Bueno, debo confesar, y dejo a hablar a Wilfred ahora, debo confesar que el sábado, bueno, perdón, el domingo, cuando entró el cuarto del Girona, el 4-2, en el minuto 65 apagué, la tele bueno, apagué la televisión, no, encendí la play, me elegí el Aston Villa de una y Emery y me olvidé del partido. No vi lo que quedaba de partido. O sea, y para que a mí me pase eso, para que yo deje de ver un partido de la Almería, me y ya me ha pasado en dos ocasiones, esta temporada ya ha sucedido dos veces, para que a mí me pase eso, muy fea tiene que estar la cosa. Entonces yo no, no sé qué pensará Wilfred, ahora lo escucharé, pero yo mmm, debo unirme, me, me, me alineo con esa cuñadez de tus compañeros de trabajo cuando íbamos 0-2 yo sabía que el partido de la Almería no lo ganaba no solo no lo ganaba sino que lo perdía Wilfred, ¿lo viste? No
2: lo pude ver por la conexión pero sí lo escuché por la, por la radio, de hecho no sé si la culpa es de la peña eh, o la culpa es de la ducha que me pegué porque es de admitir que llegué o sea, fíjate lo que, lo que hacemos los seguidores de la Almería, ¿no? Eh, yo me encontraba en otra mítica ciudad de la Ruta de la Seda, llamada Bujará, también aquí en Uzbekistán, y cuando llegué, corrí todo lo que pude más para llegar al, al, al hostel, al hostel eh, conseguir eh, internet e, e intentar ver el partido. No pude verlo por imágenes, pero me puse la, la radio. Y es decir que conecté con el 0-1, a 1, eh, escuché el 0-2 y, y me relajé. Me relajé tanto que, que me fui al, a, al cuarto de baño a, a ducharme. Me llevé el móvil, por supuesto, para seguir escuchándolo. Y bueno, fueron cayendo los goles a la vez que caía el champú sobre, sobre mi cara y sobre, sobre mi cuerpo. Y no di, no di crédito de que en 10 minutos, 15 minutos que, que duró mi ducha, eh, fue lo que eh, tardó el Girona en dar la vuelta al marcador eh, antes del descanso. Así que lo siento, Miguel Alejandro. No sé si la culpa es de la peña o la, de la ducha que me pegué en Uzbekistán. Eh, si es así, no me volveré a duchar en Uzbekistán también, así lo digo. Eh, durante el partido de la Almería no te duchas más, tío.
1: Hay que eh, quitar elementos de esa ecuación cuanto antes.
0: ¿A quién se le ocurre ducharse un, durante el partido de la Almería, Wilfred? Encima ganando 0-2.
2: Pues me relajé, me relajé efectivamente y bueno, ya lo sufrimos contra el Granada eh, y yo pensaba que no iba a ocurrir lo mismo, el entrenador nuevo, Garitano pues eh, o lo que veníamos hablando ¿no? durante la, la semana, él había eh, 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 infiltrado ¿no? a los jugadores esa agresividad no tan, tan necesaria o esa gana, eh, pero para mí el Almería es un equipo psicológicamente muerto que ni aún ganando o estando por encima a, en el marcador, y ya obvio a Vicente Bueno y a, y a Garitano, me voy a los jugadores directamente, tiemblan. Tiemblan cuando van perdiendo y tiemblan más cuando van ganando.
0: Miguel, ¿qué te sí, pareció? Ni ganando el... ni
1: perdiendo, pozos a defender a, a más de un palmo del suelo, tío.
0: <ríe> Miguel, ¿qué te pareció? Es que. Es que... Sí, no, te decía, no iba a, iba a criticar a algún jugador, ¿no? Habla, habla. No, os digo que, que, que detalle
1: a detalle no sabemos lo que, lo que hace mal uno, lo que hace mal otro, lo que hace mal otro. Y es que lo vas a por la banda y dices tú, verás el centro. Pa, no falla, eh, el, el, el balón parado, ¿verdad? verás que hay uno solo, lo está. Eh, todo es, lo sabemos de memoria. ¿Por qué nosotros lo sabemos y los que trabajan en el negocio
0: y cobran de ellos no lo saben? ¿Por qué? Mira lo que dice... Juanfra, por cierto, saludo a todos los que estáis en el chat, ni punto, etcétera, etcétera, los que estáis ahí, leyenda. Eh, fíjate lo que dice Juan Juanfra PM, porque va muy en consonancia con lo que acaba de mencionar Wilfred. Yo, yo estuve en Girona y los jugadores, después de ir ganando 2-0, los jugadores estaban aterrorizados. Menudas caras. Es un tema anímico. Es un tema sobre todo anímico. Ya hemos entrado en un bucle, y lo venía reflexionando con un compañero muy de la Almería, cuando salíamos del cole, Hemos entrado en un bucle en el que ellos fallan y nosotros también. Es decir, aficionados también fallamos. Y lo vaya a ver porque sí, ojalá no pase, pero lo vaya a ver como... No, las cosas no salgan durante las palmas o se adelante las palmas en el marcador. vaya a escuchar el murmullo en la grada, vaya a escuchar el, el, el silbido tímido. Entonces, eso también es que nosotros nos encontramos en ese bucle. Y lo que dice Juanfra está genial. Y mejor que él nadie lo puede saber porque... El que está allí, el que está en directo, el que los ve en persona, se da cuenta de detalles que no, de los que no te das cuenta en la tele. Y yo creo, por lo que dice Wilfred, estoy de acuerdo con él, en que un tema más, aparte de que tengamos más menos calidad en alguna línea, es un tema más anímico que otra cosa. Y a la pregunta que te quería hacer, Miguel, por, por, por evidentemente un, tenemos que analizar el debut de Garitano. ¿Qué te pareció el debut de Garitano? ¿Qué te pareció el equipo que puso? ¿Qué te pareció cómo, cómo reaccionó esa defensa de 5 que al final acabó poniendo...? Hombre, me, me sorprendió que
1: lo que ha pasado con otros entrenadores, no poner a, a Ramazani, que suelen ser de la devoción del que viene, y suelen poner de Dula que no estuviera y que pues, eligiera a Batistao, pues eso fue me sorprendió, pero, pero bien, bueno, dentro sabemos lo que tenemos, más o menos. Y lo de la defensa de 5 fue ya en la segunda parte, creo, ¿no? Cuando, sí. cuando con el 2-2 creo que hacen los cambios para que para esa la defensa de 5 con... Con Chumi, que no sé si más acertado o desacertadamente, pues no tuvo su partido. Pero bien, por pues supongo que su primer trabajo será bajar ese número de goles por partido, trabajar la defensa y estará medio loco buscando las herramientas. Pero no, lo de la defensa de 5, yo no lo veo una solución, principalmente porque es que la defensa no está acostumbrada, los jugadores no están acostumbrados a trabajar. Eh, cinco defensas y para mí creo que se desorganizan más que, que el, el mucho jugador ayuda pienso que, que directamente los jugadores no saben o sea, por mucho que se trabaje por mucho que se trabajen no, no saben jugar con, con defensa de cinco se desajustan más que que el meter jugador en el área tampoco ayuda cuando después el centro del campo era un hueco eh, robertón se peleó hasta con su sombra y no tenían tampoco salida cuando te ves con un 2-2 remontando pues la no sé si estaba, en... cuando, estaba... cuando nos mete el 2-3 el delantero de Girona no sé si estaba con defensa de 5, el caso es que van dos jugadores que caen en el amago, en, en ese recorte en el área y, y con un paso lateral se abre hueco tan fácilmente el delantero de Girona que, que no, no me sé el nombre y Tío, no, 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 digo, no creo que sea tan bueno ese jugador. Sí. No creo que sea tan bueno. O sea, o, no, no puede haber tanta diferencia. No puede ser que el tío parándose de, de cara a portería y solamente con un toque hacia el lado ya te la clava al palo largo. No sé, perdóname, pero no creo que estamos jugando contra Ronaldo. El bueno. No el... <risa>
0: Wilfred, yo creo que el tema de la defensa de 5 cinco... Porque es verdad que retira a Robertone, un Robertone que estaba más cerca de la segunda tarjeta amarilla que de hacer un buen partido, no fue un buen partido de Robertone, es verdad que viene de un periodo de inactividad y eso se nota, y pone a Chumi, ¿tú crees que buscaba más dar profundidad a los laterales o simplemente parar la sangría de lo que le venía encima?
2: Pues tú fíjate que eh, yo pienso que Garitano... Tenía el guión del partido bien planteado, es decir, creo que en eh, los últimos 10 minutos de la primera parte donde todo le, le cambió, que creo que con ese, ese primer eh, once inicial que, que sacó iba buscando, el, eh, no, con esa inercia, entrenador nuevo, los jugadores con mucha antes de demostrar cosas, buscando llegar al descanso con ese empate, incluso con, con, con 0-1, incluso un mejor el 0-2, ¿no? Y creo que tenía pensado en la segunda parte cambiar a esa defensa de 5, de, de eso sí, con el marcador a, a favor, y luego darle minutos a, a Ramazzani para buscar esa, esa contra. Pero creo que esos 10 minutos fatídicos se le fue todo al, al traste, eh, porque tampoco es normal no que, eh, que después de ir ganando 0-2, se te remonte en 3-2, en la segunda parte comience con 5. Con es cuando se supone que tienes que salir a, a buscar un, la remontada, ¿no? Entonces posiblemente eh, quisiera o quiso parar la, la sangría pero vemos que la sangría continuó y como ya hemos estado comentando pues que yo creo que da igual que jueguen 5, 6 o 7 es que es algo eh, psicológico algo que se tiene que trabajar desde otro, desde otro ámbito no desde el futbolístico porque no es normal eh, que en un equipo de primera división de, de España eh, le haya ocurrido frente a Granada y le ha ocurrido frente al Girona ¿no? son eh, momentos en los que eh, se te va la liga, es cierto que quedan muchísimas jornadas pero eh, la, la situación es dramática eh, y como no seamos capaces de darle la vuelta a esta situación sobre todo mental eh, pues bueno hay algunos compañeros de un grupo de WhatsApp en el que compartimos que están ya eh, frotándose las manos porque es posible que no llegamos ni a la puntuación de aquel mítico Sporting
0: No, no, la verdad es que la cosa está fea Yo no creo que No creo que la Almería sea aquel Sporting No lo pienso así No me lo parece, desde luego Pero es verdad que la cosa está muy fea La cosa pinta muy mal Y ya si sí estamos en un momento Ya estamos llegando al primer tercio de la temporada Que, que Estamos en la, la jornada 11 Ya esta que viene la jornada 11 Son 38 Ya estamos casi en el primer tercio y si tú llegas a ese primer tercio sin haber ganado ni un solo partido, o sea, anímicamente, el otro día yo lo, lo comentaba, ya me da la sensación, por la actitud de algunos futbolistas, que están más pensando en hacer sus dos tres jugadas buenas, llamar la atención y salir de aquí cuanto antes, porque la situación está, está de una forma dramática y eso es verdad que también tienen, hay que tener en cuenta la cantidad de bajas que hay, hay que tener en cuenta esos factores la mala suerte que también ha influido, pero ya hemos entrado en ese bucle, en ese bucle que solo se sale ganando y solo se puede salir contra las palmas, porque perder contra las palmas sería algo dramático, eh, bueno Miguel, bye bye ¿qué te pareció? Eh, la situación no era fácil era una patata caliente para, para Garitano porque se encontraba sin delantero teórico bueno, bastista puede jugar ahí Lázaro puede jugar ahí Ramazzani pero no tenía ese 9 esa figura del 9 ¿crees que los te gustó cómo lo hizo esa apuesta por por un Batistado y Arribas ¿te gustó? ¿o hubieras apostado tú por otra cosa?
1: pues ya te he comentado yo creo que yo, yo me sorprendió en gran el que pusiera Batistado la verdad es que después le buscas los argumentos al, al poner este hombre y yo creo que he escuchado, no sé si ha sido un comentario oficial o, o de algún medio de comunicación, que fue el propio Batistado quien dio un paso adelante en el que dijo, eh, yo me pongo de delantero. Y, y claro, la experiencia en este caso es un grado, que es una cosa que a, su, a sus compañeros les saca adelante. La, la juventud de Ramazani o, o Marciano, pues la verdad que fue creo que determinante para que lo pusiera pues el, Currante, currante como se vio terminando la, la temporada pasada, a Batistao, que era un pulmón, claro, hasta, hasta donde le da. Bajó a defender eh, todos los balones que pudo y, y estuvo, estuvo bien, la verdad, como delantero. O sea, yo le daría otra oportunidad. Hombre, ha tenido una semana más de ver a sus jugadores el, el entrenador, pero yo sí volvería a apostar por Batistao porque... Me, si te hace dos goles, bueno, el, el primero creo que se lo dan al portero. Si sí, claro. ocasiona dos goles, mmm, yo qué sé. Si no reconoce eso, apaguíamos ¿no? Pero, otra, otra oportunidad contra Las Palmas y ya está. Pero que es lo que vosotros decís. No es, el problema no está en las piernas. El problema está en
0: la cabeza. Claro, porque Wilfred, tú, tú hubieras apostado por Mariano, claramente. Por Mariano Sanca, ¿no? Bueno, perdón, Mariano, no, Marciano, Marciano, no sé por qué se me ha metido la la cabeza ahora Mariano. Marciano Sanca,
2: bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? También yo ap apostaba por él porque bueno, tiene muy poco que perder y mucho, y mucho que ganar. Imagínate que esos dos goles que eh, anotó Leo Batista, aunque bueno, primero se lo dieran al portero, lo hubiese conseguido Marciano, pues ya hubiese tenido un, un chute de, de moral a un jugador que pues creo por lo menos hasta que llegue el mercado invernal eh, va a tener que ser eh, importante ¿no? en, en la disciplina de, de Almería. Pero entiendo que Garita no tirase de esa experiencia de Leo Batistado, que ya lo hizo bueno, hace muchísimos años ¿no? cuando empezó a destacar en el, en el Rayo Vallecano, también hizo la suya ¿no? de, de delantero y la verdad como referencia arriba, pues posiblemente sea lo único potable que tiene ahora mismo la Unión Deportiva de Almería. Así que bravo por Leo Batistado. Eh, no entendería que en el siguiente partido no, no fuera de, de la partida. Eh, y bueno, vamos a ver también que durante la semana que va viendo eh, Garitano, eh, porque bueno, Marciano, pues creo que irá entrando, tal y como lo he visto, un no, poquito a poco, la, el partido pasado creo que jugó dos minutos. Eh, vamos a ver si decide darle más minutos a Levatista y Ramazzani y Marciano no en, en, en tercer lugar por si
0: lo necesita en algún momento del partido Sí, porque yo he dicho antes minutos minuto 65 no 71, cuando entra el gol de sabio que yo me retiro del partido y me voy a jugar con el Aston Villa de una Emery también perdí por cierto la play ¿eh? o sea que no, no gano en nada macho, Estoy, vaya, vaya tarde che ¿eh? vaya tarde che bueno, un, gané uno de cinco creo bueno, y cuando entra ese cuarto yo creo que ahí ya no hay argumento para mantener a lo que tenía en el campo. El equipo era un desastre y esos 20 minutos a Marciano le hubieran venido muy bien para ir cogiendo ritmo porque es verdad que tienes que buscar algo que te dé un incentivo y que esté en un estado anímico distinto al resto y quizá Marciano con ese estado anímico que le da la ilusión de llegar la ilusión de empezar pues puede venir bien. Y sobre todo el problema que yo principal que veo Miguel, es en defensa. Pero no hablo en defensa, no me centro en los defensas concretamente. Porque no es culpa exclusivamente, verdad, que la salida de balón de Kaiqui es lamentable. Cuando eh, sale César Monte a presionar donde no tiene donde no tiene que hacerlo es lamentable. Cómo le gana la espalda a, a Alex Centelles eh, es absolutamente patético. Es decir, esas tres acciones concretas sí son lamentables, eso es así. Pero el equipo a nivel defensivo es un flan. Es un flan. Tú ves a Baba defender en la frontal del área y es que te plantea muchas cosas. Te planteas por qué ese hombre es futbolista profesional cuando él tiene sus características y sus cosas buenas. Miguel, ¿qué problema hay en el equipo? ¿Cómo se soluciona esto?
1: <risa> si yo supiera, me acercaba al estadio y le tocaba a la puerta y se lo hubiera explicado. Pero no, no, no lo sé, pero las sensaciones de, 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 de la defensa es... Mire... <risa> el típico partidillo que has jugado tú con dos colegas en el estadio la Juventud, y dice el, el defensa está solo, el número 2 está solo, y tú también estás solo, digo ve tú desgraciado, defiéndelo tú, máquina, no, no señales, el dedito, con el dedito no se defiende, pues poco le pasa a eso. Las indecisiones, los balones, hay un balón que se queda botando en el, en el área pequeña, y es que sacan atrás y se va muy cerca del palo, que, que le ha tirado a Fernando, termina besando el palo, pero literalmente le da un beso a, a, al poste. Y dice, tú, que íbamos todavía a yo, yo, yo creo que Fernando ya dijo así oh, si no me salva salvar el palo. Pero hay decisiones, ¿eh? desajustes de y, y como que nadie quiere hacerse responsable de los posibles errores que lleguen en, en la defensa. No hay nadie que tome la batuta y diga como Babich, que ya lo estamos echando de menos o Eli y de, hacían que eso si sí, pegaban dos voces y a mí es verdad que pegar dos voces con barba, eh, la melena recogía y midiendo unos 90, eh, como que te hacen más caso yo sé, ya, no sé por qué, pero te hacen más caso y, y pegaban dos voces y la gente como se enchufaba se ponía las pilas y llega un momento en que aquí no, no, hay, no hay nadie que haga eso, y, ni el centro del campo, ni tampoco hay gente con demasi con, con antigüedad en en como para llevar el brazalete, Fernando es el que tiene que estar ahí gritando pero al final claro, el portero está muy lejos y eso es para mí lo que me está haciendo falta alguien que, que diga vamos a poner las pilas y vamos a tirar del carro y que, que asuma responsabilidad
0: eso es lo que me hace falta Dice dice que coincid coincidimos en un en un directo habitualmente por la mañana ¿eh? Yo me imagino que él hace lo mismo que yo. Que abrimos en el desayuno, yo pongo a Iñaki Aguirre Gaviria, que hace su directillo a las 7 y media de la mañana al hombre, y estamos en el chat y siempre ponemos nuestros comentarios, lo leo a, leo a J. Uda a veces, y en ocasiones él me lee a mí. Dice, Bastistado tiene que seguir de titular, estoy de acuerdo, pero Marciano también debería tener más minutos desde el banquillo. También estoy de acuerdo. Dice... Amir Sabrismo, por otra parte, que otros dos bastistados para ponerlo de lateral izquierdo y derecho no vendrían mal. Y ni punto sí, dice sí, que el juego ofensivo sí. no parece ser un problema con un promedio. Perdón, pero un juego... El juego ofensivo no parece ser el problema con un promedio bastante alto. En el... los goles encajados es el problema. Papayo saluda, un saludo, papayo. Y ni punto dice que dónde estará el capitán. Y está muy bien lo que ha dicho Miguel, Wilfred. Tú que eres un tío que ha jugado al fútbol que también has pasado por esos momentos hemos tenido momentos tuyos cuando hemos compartido recuerdo un descenso dramático que vivimos en Roqueta un año jugando en el campo de las marinas <ríe> es decir entras en bucle y en sabes,
2: dime, dime Alejandro, ¿te acuerdas lo mejor de ese descenso? no a lo mejor fue después de terminar el partido y descender Comernos no pegarnos la panza de palmeritas Napolitanas que nos pegamos en el aparcamiento del campo de fracata eso fue
0: la es razón. cierto es cierto es cierto si eso si nosotros hubiéramos si los aficionados de, del pavía en aquellos tiempos Nos hubieran pillado comiendo palmeritas de chocolate en el aparcamiento después de descender hubiera sido un escándalo ¿te tú te imaginas
1: llorando como jugadores
0: tú te imaginas que el otro día
2: como... dime dime hablando la distancia Salvando la distancia de los jugadores cuando los profesionales pierden ¿no? y se van por la noche de copa y son criticados en nuestro caso, hubiera sido eso, ¿no? hubiésemos sido criticados por comer una palmerita de
0: chocolate en el aparcamiento <ríe> que tú imagínate que el otro día ese grupo de aficionados que pedía ir al aeropuerto a recibir al equipo, a recibirlo pero con malas formas, que no sé qué es lo que buscan ¿tú te imaginas que baja por ejemplo Kaiki comiéndose una palmerita de chocolate y detrás centelles con un corazón, ¿Qué hubieran pensado de ello <ríe> pues eso hicimos eh, nosotros
2: me falta azúcar en las Ah, para
0: <risa> Pero bueno, lo que, te, lo que te quería preguntar, que me, me ha encantado la anécdota. Hay muchas anécdotas del Pavía, que si las contáramos. Si las contáramos, no sé yo, si, si habrían prescrito ya o no, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar. Eh, dice por ahí ni punto. Dice, ahí el capitán donde estará, que es lo que estaba diciendo Miguel. ¿Crees que falta jerarquía en la defensa? ¿Crees que la defensa. Porque al final, todo se construye desde abajo. Y cuando un equipo está más construido desde abajo eso influye en todo el sistema ¿tú crees que el haber perdido la jerarquía de dos centrales como él y Babich que al final tenían un peso sobre el equipo y sobre el banquillo enorme ¿es lo que tiene deshecho, lo que ha afectado que el sistema defensivo del equipo sea tan deficiente? Pues quiero pensar
2: que no porque me tragaría mis palabras eh, ya que, que, que esté eh, medio pensando pero, eh, pues creo que estoy echando algo de menos a Babich y a Rodrigo Eli, eh, me enveneno yo mismo porque he sido de las personas más críticas con los dos centrales de la Unión Deportiva Almería en ¿no? la temporada pasada eh, y, la, y la, la, las dos últimas temporadas de hecho eh, creo o creía, ya no sé <ríe> que no tenían el nivel suficiente para, para ser centrales de un equipo como el Almería y sin embargo nos venimos al presente eh, el... Lo, la cantidad de goles encajados o la, el promedio de goles en contra es abismal está claro que el problema es defensivo haciendo eh, eh, responsable a todo el equipo y específicamente en la zona central o la defensa ¿no? que, que quizá eh, o lo que creo que debería buscar Garitano es una base una base sólida por lo menos que reducir ese Promedio de, de gol en contra, y eso se hace desde el, la defensa y desde el centro del campo, del el medio centro, ¿no? Lo que está Entonces, claro es. Pues, sí. pensaba, que, pensaba que César Montes eh, iba a ser ahí el, el Kaiser, ¿no? el que iba a, a, a partir y, y a repartir. Y hasta el día de hoy, ojito con esos 14 millones de euros invertidos, que bacala,
0: bacala, hasta hoy, vamos. Es que esos 14 kilos esos 14 kilos pesan ¿eh? pesan a un jugador pesan a un cuerpo técnico Son mucho dinero invertido en un futbolista que no está dando la talla a día de hoy pero eso fue la compra que yo
1: siempre lo diré lo hacen la compra el último día a última hora entonces has vendido a un tío por casi 30 millones tienes dinero, a ti te pueden pedir lo que quieras. Soy yo comprando los regalos de Navidad.
2: Me puedes
1: pedir lo que quieras. Te lo sí, voy a dar. Si lo quieres, te lo va a dar.
2: De hecho, recuerdo que y lo comenté aquí en un tiro en la, en la olla, que ese fichaje se fraguó en el descanso, si mal no recuerdo, del, del Almería de la Almería-Valencia, era... me parece que era, ¿no? No, porque creo que perdimos al final. Creo que fue con el Celta. Eh, fue la última... El... El último partido de abogado, cuando cerraba el mercado, el mercado de fichajes, creo que era con el Celta, eh, se fragó en el descanso. Y te lo digo porque, no sé si fue al día siguiente o a los dos o tres días, estuve con mi trabajo ¿no? en una reunión con la Fundación de la Unión Deportiva de Almería y bueno un hombre que nos atendió allí cuando fue a explicarle un poco lo que, eh, a lo que nos dedicamos y, lo que, y la, en lo que podíamos colaborar y con los del resto de equipos que desde que trabajo de la Fundación Cepaín está trabajando, como el Cádiz, el Sevilla el Betty. y el, el propio hombre dijo, bueno, el español espero que no ahora mismo no es un equipo amigo de la Almería, o sea, eso quiere decir que ganaron la a última hora, viendo los problemas defensivos que tenían en el Almería, porque estuvieron bastantes semanas negociando y al final, pues el Almería se vio abocado a, a soltar más dinero seguramente del que tenían pensado y como bien dice Alejandro esos 14 millones de euros pesan eh, sacaron 14 millones de euros un fichaje de la Unión Deportiva de Almería es que, es que suena hasta fuerte eh, decirlo y de momento un azucarillo
0: un azucarillo por completo creo que es la mejor definición bueno. posible eh, por cierto no sé cuál de los dos creo que hay un micrófono golpeando con algo y se, se escucha ese sonido no sé si, si es cosa mía o es alguno de los micrófonos vuestros no lo sé eh, si no da igual si no encontráis el problema seguimos para adelante que esto es, esto es delo y, y la chapucería siempre Siempre está. Siempre. Siempre encaja muy bien en nuestro estilo. Bueno, decir. Yo creo que tú, Miguel, eras, eras de los de Fernando Fernando, ¿es ¿eh? así? No, yo no soy de Fernando Fernando. ¿No? Bueno, pues. Para estaría. nada, para nada. No, no, si no, no te lo quiero decir. Aquí somos muy de Fernando, igual que somos muy de Massimiano, pero Fernando, por supuesto, es nuestro respeto absoluto. Hace poco se cumplió un año de la presentación de 30 historias sobre la Almería y otro acceso palpitante que tengo aquí detrás. Aprovecho para decir, ya lo hemos anunciado, pero bueno, que va a haber una cuarta edición. Ya estamos César Vargas y yo negociándolo con quien corresponde. Habrá una cuarta edición. Y, por supuesto, Fernando, nuestro cariño, nuestro respeto y, y un portero que nos transmite confianza y que nos gusta que esté ahí, al igual que Massimiano. Lo que quiero decir, Miguel, es que después de la auténtica goleada del otro día, otra vez bochornosa creo que queda demostrado que el problema no era Massimiano, que el problema no era la portería, que el problema es mucho más global. Sobre eso está claro. Lo que
1: Yo sí he dicho con respecto a Fernando que como mmm, capitán de la Unión deportiva de Almería, como jugador clave del año pasado de, de mantener en primera división, habría que hacerle un guiño cuando en la jornada 3 está disponible ponerlo. No cuando este señor se baja de la, de, del avión y el, después de un entrenamiento es titular. O en el siguiente partido, cuando eh, pues no tiene actuaciones brillantes, es verdad que, que hay mucha diferencia de portero, simplemente a, a la hora de, de salir a por el balón. Cuando, cuando Fernando le gustaba quedarse bajo palo y, y Maximiano, pues desde el minuto uno lo hemos visto, saliendo por balones, estando cerca del afrontado o, o haciéndose presente en, la, en los balones en alto, que llega, yo pienso que una cosa que a los entrenadores les gusta, el que participen y salgan de, de, de debajo del palo y Fernando es justo lo contrario, entonces pienso que, yo que ahí le gana la batalla Maximiano y por eso... Apuesta por, por este hombre, pero yo creo que, que se le debería haber rendido un respeto, por pues así decirlo. Pruébalo, igual que se le probó el año pasado y Pacheco no tuvo lugar porque Fernando lo hizo muy bien. Fernando no le dio lugar a esa titular. Pues tenían te que haberlo haberlo puesto en su momento. Cuando este tampoco, cuando Massimiano no estaba no estaba decidiendo nada en el partido, que es verdad que alguna cantada, pero las mismas que haya Fernando. O sea, ni más ni menos vamos a dejarlo por igual pero en ese aspecto de ser capitán y ser una pieza clave el año pasado pues yo se sí le hubiera dado más un voto de confianza simplemente por eso pero efectivamente no es no es la solución el portero ni bueno si tienes ahí a a la virgen pues pues sí pues ahí tienes ahí tienes la solución pero a día
0: de hoy todavía no hemos conseguido mantener la portería a cero Está, ha dicho ni, ni punto ha escrito en el chat lo que estaba pensando yo en ese momento. Dice, menos mal que no era fernandista, Miguel. ¿eh? Menos mal que no era fernandista. No, pues igual, igual que el año pasado
1: yo le hubiera dado más oportunidad a Pacheco en el momento en el que Fernando le ha liado dos partidos seguidos, porque la lió dos partidos seguidos. Y hubiera había dicho que prueba a Pacheco y solamente le dio la oportunidad contra el Villarreal, que salió Rana en los cinco minutos.
0: La verdad que... No, estoy de acuerdo. O sea, es que No sé qué pensará Wilfred, pero yo pienso igual. Pero claro, el debate no era ese. Yo creo que a Fernando no había argumentos para quitarlo de la titularidad, pero también pienso que ahora, una vez que, que las cosas no están funcionando, eh, siguiendo un poco ese, ese refranero popular, o esa frase hecha, si quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Y el Almería tiene que cambiar, porque queremos un resultado diferente. Claro, pero... Pero sí. Fernando no puede estar titular
1: de principio de liga porque está lesionado. Eso es y correcto. yo pienso que es que ahí es donde donde llega el momento de incertidumbre de pone a Mariño, que en teoría no es un mal portero, incluso estaba ahí para discutirle el puesto a Fernando. Y cuando menos te lo espera aparece un tercer portero que en teoría es de más, más calidad que, que Fernando y tampoco lo demuestra.
0: Sí.
1: Entonces, vuelve a Fernando. Sí. Igual es que, que si Fernando lo hubiera liado los cinco partidos los seis partidos que hemos, que hemos salido goleados, pues yo te digo pues prueba otro, efectivamente. Yo, Pero no, ahora no, Wilfred...
0: No es mi primo. ¿vale? Ahora Wilfred... No, estoy de acuerdo contigo. Miguel, si es, las cosas como son. Eh, ahora Wilfred tiene la, se encuentra en la tesitura Garetano de decir, ¿qué hago? O sea, ¿Pongo a Maximiano o mantengo a Fernando con el objetivo de que vuelva a coger ritmo y se convierta en un un jugador importante dentro del terreno de juego porque Fernando parece, parecía que iba a salir este verano, o sea, Fernando se iba por eso se ficha Massimiano, porque Fernando se iba entonces, al quedarse aquí Fernando te encuentras con ese problema con, es decir, con dos porteros teóricamente titulares pero ahora te encuentras con eso Wilfred, ¿qué tiene que hacer Garitana en tu opinión, o sea, ¿vuelve Massimiano o mantiene a Fernando? Para mí lo que no
2: entraría en, en, en mi cabeza, ¿no? Como oh, veo el fútbol y, bueno, a, a dedicarme a lo, que, a lo que me dedico es cambiar eh, nuevamente a Fernando por Massimiano. Yo creo que Massimiano tiene más nivel que Fernando. Eh, es cierto que no lo ha demostrado todavía desde mi punto de vista. Pero ahora que a ah, garita ha optado por, por cambiar la dinámica no y colocar a a Fernando, a pesar de haber caído derrotado por 5-0, es que no puedes cambiarlo, no deberías cambiarlo para el, el siguiente partido porque eh, te encontrarías entonces dos porteros como Flames Maximiano vuelve a, a jugar eh, con el miedo de, de volver a fallar y Fernando tras un partido en el que ha salido goleado, pero bueno pues no es que fuese muy, muy culpable ¿no? de, 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 de algunos goles que vuelva a sentarte a la banqueta, entonces, no sé, y Fernando, por pues, peso que tiene, es el también de la Almería, ¿no? Creo que, que no, que Garitano eh, tirará de sentido común y, y optará por Fernando o, o, hasta que la líe, ¿no? o, o cante y, y, y vuelva a tocar. <risa> Mayor, pues, que si no... Que también a los porteros, que no, no, no puedes, ya bastante roto está el equipo, como también meterle tú más presión y más nerviosismo a un puesto tan específico y tan importante como es de la portería. Ya muy a mi pesar, porque pues yo creo en Maximiano
0: y me gustaría que jugara Maximiano, pero debería jugar Fernando. Uf, que cuando empezamos con el baile de nombres, la portería es verdad que es, una, es un lugar que sirve muy bien como termómetro anímico de la plantilla o del equipo. Porque en el momento en el que se empieza a cambiar de portero es que las cosas no van bien. Y suele ser así, no una posición en la que se rote de manera habitual. Y me viene a la mente aquel año de Cano... ¿Cómo era el... Ah, se me han olvidado los nombres. No sé si lo recuerdas tú, Wilfredo, Miguel. Aquel año que teníamos tres porteros y ninguno era titular y ninguno transmitía confianza. El portero aquel almeriense, se me ha olvidado el nombre. No sé si en el chat lo recordáis. Hablón en Juan Roja. Hablón en Juan Roja. Bueno, sí si... Si os acordáis me Ruiz, lo decís ¿no? Dime, dime Javi Ruiz que puedo... Javi Ruiz, paño, correcto el... Te Teníamos a Barbero, ¿no? A Javi Ruiz, ¿es así? O pues así,
2: Barbero, Javi Ruiz Creo,
0: ¿no? ¿Y era Cano el tercero? Uf, ya me pillas Dani, el de los, el de los pelos O oh, Dani, Dani, ah, correcto, de... sí, sí Pues entonces eran Barbero, Javi Ruiz y Dani, ¿puede ser? Sí Podría ser no me acuerdo. Y era un año en el que el portero cambiaba prácticamente toda la jornada y los tres jugaban. Y no era buena señal. Entonces, como empecemos así... O, o sí, los tenía los tres enchufados, no dejaba <risas> ninguno en el banco. <risas> sí, bueno. Estaba aquí comentando esta J. y punto, poniendo cositas interesantes en el chat con el tema de, de... Bueno, vamos a pasar ya lo que es al, a la siguiente parte, cómo arreglar esto. No sé si Miguel cree que un recibimiento fuerte, potente, en la rotonda del símbolo de los Juegos Mediterráneos y de la Michelin, en el estadio, un recibimiento potente puede hacer que el partido se gane o no. Eso no va a pasar, ya te lo digo. Eso no va a pasar.
1: ¿Por Porque qué? ahí a las 12 no están ni los camareros de Manuela. Pero yo que sí. <risa> es que no voy a ir a, no voy a ir porque voy a estar fuera este fin de semana a ver, estoy planteándome a cómo arreglarlo pero que la gente anime del minuto 1 hasta el 98 al 100 a lo que dure y después según el resultado ya pita si acaso pero por favor si eres un almeriensista y te consideras de la Almería y vienes desde de, de la ola, desde Málaga, vienes siendo el de los que le gusta ir al estadio, canta, te ilusionaste con la primera himno a capela, eh, gritas los nombres de la alineación cuando el speaker se calla y tú dices el apellido. Por favor, si tienes la, la bufanda en alto cuando suena el himno, no pite en los 90 minutos. Y si ves a alguien pitando, le haces así, shh, ¡Anima! Porque se escucha mucho más el pito que una Almería-Almería o unas palmas. Y la gente somos así, nos dejamos llevar por pues, y, no, y no, no callamos al que no corresponde. Si te molesta lo que está haciendo el de al lado, dile, che, cállate, no pites. Mantén silencio, no pites, no hace falta que manifiestes tu disgusto con el equipo a justo ahora, manifiestalo en un rato, arfa Y hasta está, yo solo pido eso. El estadio, de recibimiento la verdad que no creo que haya, y si hubiera, lo considero más importante dentro, de, dentro del estadio... Cuando una cosa que, ha, que han dicho desde la Almería y yo sabía que el, el, la grada muy 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 pocas veces ha, ha motivado a los jugadores ni el, ni el año del ascenso ni el año pasado y este año ya por descontado somos muy resultadistas y muy oportunistas y gritamos Almería Almería cuando vamos ganando tío a veces el impulso tiene que venir la dirección de, de, del aliento tiene que venir de al, al contrario la energía tiene que ir de la grada al campo no siempre del campo a la grada y, y yo pienso que este, este, este motivo es clave para para que el partido de las palmas intente que después saldrá otro churro o pues bueno, pues ya pita y te vas a cabrear a tu casa o, o haces lo que quieras, apagas la, la tele y te pones la consola, pero por lo menos 90 minutos, que ellos que dicen, tú es que cobran mucho, están aquí cobrando y, y trabajan menos que que nada, dos horas al día entrenando tío, tío, para ti te piden, Aplaudí 90 minutos y tampoco lo haces Vamos a apretarnos un poco los machos mirarnos al ombligo y decir Coño, vamos a hacerlo bien nosotros también esta vez
0: No cambio Miguel absolutamente nada De lo que has dicho Y aprovecho para decirte que voy a convertir esto en clip Y lo voy a compartir en Twitter Porque me parece apoteósico Una petición grandiosa a la afición Y que estaría bien que se compartiera y que la gente reflexionara precisamente sobre ello porque Wilfred creo que el murmullo tiene mucho más efecto en el terreno de juego de lo que parece porque los jugadores en este momento de nerviosismo y yo creo que nos vamos a encontrar el domingo a unas palmas que sabe perfectamente a lo que tiene que venir sabe perfectamente que tiene que dar la responsabilidad del partido a la Almería sabe que tiene que provocar los fallos del local porque hay una ansiedad tremenda y porque tiene que ganar sí o sí. Las Palmas puede permitirse el lujo de no ganar aquí. Nos vamos a encontrar un rival que conoce eso perfectamente. Si además le sumamos un murmullo de la grada, un silbido tímido, una queja cuando hay un pase atrás, el jugador se va a convertir, si ya es un flan de por sí, se va a convertir en un auténtico, un auténtico problema. Entonces yo no sé si eso es verdad que tú piensas como Miguel que la afición tiene que esperarse, animar durante los 90 minutos y quién sabe si luego manifestar su conformidad o su disconformidad.
2: Sí, lo hemos comentado aquí en varias ocasiones ¿no? que eh, esto es un objetivo común del club, jugadores y de jugadores y de la afición, todos tenemos que remar en el mismo sentido, eh, Tirarnos piedra a nosotros mismos No sirve nada más que para poner más trabas En un camino que por sí lo tenemos bastante complicado Entonces, efectivamente, suscribo Todo lo que habéis comentado Animar los 90 minutos que de protestar Tendremos tiempo del partido Y al día siguiente eh, Mientras te tomo una manchada con, eh, con una tostada de, de mantequilla ya tendrás tiempo de, de protestar Pero animar esos 90 minutos Y darle un ejemplo y una lección A los jugadores que por nuestra parte, por la parte de la afición no quede, vamos a estar animando y eso que has comentado eh, eh, estoy de acuerdo Alejandro en el que un murmullo esos pitidos que suenan cuando se juega la pelota atrás que no lo entiendo porque al final es una manera de, claro. de mantener la posición y de de, de, de construir otra jugada de, de ataque eh, animar, animar apoyar, por favor eh, y esperar que los jugadores den el callo y den el nivel ¿no? en el terreno de juego. Y entre todos, desde la grada y desde el terreno de juego, pues que seamos capaces de conseguir ese objetivo que es de sumar esa primera victoria, que tan solo estamos, a una victoria eh, de cambiar la dinámica, la dinámica sobre todo mental, y ya luego eso nos liberará y, y, y nos dará mucha más confianza para, para seguir afrontando el resto de partidos. Tan solo una victoria. Así que tenemos que grabarnos un juego en en la frente o en el, eh, en el culo, donde queramos, bueno, no, ¿no? donde la gente quiera llevar, eh, para y conseguir este objetivo. Animando y a partir del minuto 90, pues mostrar al parecer que, que
0: tengamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver si la gente se lo aplica, reflexionamos, porque también hay que reconocer que el equipo no está bien, pero la afición tampoco. Es decir, que lo estamos haciendo mal todo Y eso es una y eso es una realidad Bueno, ya para ir terminando Recordar a los que llegasteis después en el chat Que tenemos aquí a Wilfred Desde Samarcanda Uzbekistán Que ese hombre que tenéis ahí abajo Se encuentra ahora mismo en la mal conocida Samarcanda ciudad de, eh, de la ruta de la seda Dice él que no Que eso es un apelativo que se le puso después Por occidente Pero a mí me, a mí me gusta creer en eso En esa imagen legendaria De esta ciudad con una de las plazas más bonitas del mundo yo no recuerdo el nombre ¿cómo era Wilfred?
2: Registán
0: la plaza de Registán que si podéis buscar es una pasada
2: lugar de tierra, lugar de arena
0: ¿lugar de? tierra, arena ah, lugar de es el nombre de Registán y creo que allí, bueno, sentirse en esa plaza tiene que ser de loco, sentirse ahí en medio no creo que haya mucho turismo, ¿no, Wilfred?
2: Pues te sorprendería el hecho de que hay, eh, no a nivel de otras ciudades lógicamente, pero hay bastantes turistas occidentales eh, eh, disfrutando de, de Ubequitán, sobre todo desde bueno, pues de la ruta, como has dicho mal llamada ruta de las sedas a es la ciudad más importante de las más importantes que también eh, al contrario que puede pensar la, la gente ¿no? en Uzbekistán, antigua República Soviética, frío, nieve, ojo que este, esta tarde, esta mañana a mediodía, paseando por las calles de Marcanda, pues teníamos 25 grados, iba en mi camiseta corta. Eh, a unos pocos cientos de kilómetros, eh, en la frontera de China con Kazajistán y Kirguistán, hay un desierto. Un desierto claro. El Desierto claro. de Dunas Metros. O sea, qué maravilla. No, no estamos
0: hablando de donde hay menos 20 grados en absoluto. <ríe> qué maravilla, qué maravilla de viaje. Bueno, después de este interludio, que no, yo me entero que Wilfred está por ahí, tengo que preguntarle. Tengo, me gusta demasiado. Toda mi vida, mi libro de la mesita de noche fue un Atlas. Un Atlas pequeño. En el que he viajado tanto en mi mente y de forma imaginaria. Y he, conocido tantas ciudades en un mapa y me las he imaginado como son, que cuando veo que Wilfred está en estos países, en los típicos están, que todos terminan en están, y que mezclamos y que confundimos y es normal, porque que si Afganistán, que si Kirguistán, que si Turmenistán, que si Uzbekistán... No somos los únicos, Alejandro, ¿eh? ¿Por qué?
2: Porque fíjate, hoy hablando con un buen hombre, un jardinero de... Eh, de una mezquita, de la mezquita Bibi Hasan que eh, también está al lado de la plaza del Registán. Me preguntaba el hombre de dónde era y le he dicho de, eh, de, de España. Eh, y me ha preguntado el hombre: ¿de ¿Barcelona es de Italia o de España? Y yo no, no, Barcelona es de España. O sea que nosotros confundimos los están y aquí los están confunden y dónde están. De, de Europa.
0: Claro, claro, es normal, normal. al final es tu entorno más próximo el que medio controla, pero bueno, que tampoco te creas que mucho, ¿eh? que yo sé de gente de Almería que no sabe dónde está, por ejemplo Gerrigal y no es broma, ¿eh? O sea, que bueno que hay de todo, ¿eh? Bueno, decir, por terminar hemos hecho una encuesta hoy a ver lo que piensa Miguel, no sé si Miguel ha participado en esa encuesta en un tiro en la olla, la encuesta era sí, veo que sí porque se ríe encuesta seria en el día de la autoterapia hoy, 13.45 en Twitch, y he dicho ¿serían Duval y Rafita titulares en este Almería? Evidentemente es una broma no lo pienso así pero yo la he lanzado las dos opciones pero, eran pero Rafita la... creo que no, pero Duarbia sí no, por favor Miguel, no. por lo menos por huevo, me niego, me niego ¿eh? me niego, eh, no, 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 no por ahí no, Miguel desde que encontré el
1: cromo de Eduardía el otro día, entre los cromos que regaló mi sobrino a, a mi hijo,
0: yo estoy echándolo de menos. Venga ya. Wilfred, ¿tú también lo echas de menos? ¿Lo he visto lo he
2: visto, me pasa lo mismo que con Bali, Chico, Rodrigo, Eli. Pero, y te recuerdo, Alejandro, que tú eras de los míos cuando tuvimos a Stupiñán, que no damos un duro por él, por donde vaya.
0: No, no, sí, con Estupiñán he de confesar que o tiene muy buenos representantes que me imagino que también el asunto irá por ahí y, o, o que me he equivocado porque yo con Estupiñán si es que era un tío, si es que Estupiñán no sabía sacar de banda tío, si es que cogía la pelota y se le escapa, ¿no te acuerdas? eso saque de banda que se le escapaba la pelota para atrás ¿Que, que iba a sacar de banda y le caía por detrás de la cabeza
2: Sí, sí, sí estoy contigo pero las personas aprenden y Estupiñán puede que sea un caso, ¿no? porque a pesar de tener un buen representante ante como pueda tenerlo, si no das el nivel pues al final termina jugando eh, pues podría terminar jugando la Liga de Uzbekistán por ejemplo, y ahí está en la Premier League
0: <ríe> Podría estar en la Liga de Uzbekistán No, está claro que con el este Tupiñán alguien dijo creo que este chaval puede aprender porque nadie pudo decir este tío es bueno para jugar en segunda en aquellos momentos quiero decir <ríe> Pero bueno, yo, yo estoy un poco con J. Uda que dice, prefiero a Centelles con muletas que a Duvalvier. Por supuesto. Prefiero a Centelles con los ojos tapados. <ríe> Pero por <ríe> supuestísimo. Vamos, en cualquier caso. Dice, la votación ha salido, sí, diversión asegurada, un 81% de personas que han votado piensan que Rafita y Duvalvier serían titulares en este equipo. Luego hay una discusión. Hay una discusión, pero bueno. El caso es que te lo planteas y dices, joder. Que no son tan diferentes a lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno. Chicos, vamos a ir despidiendo a una última pregunta. Que algunos vamos al gimnasio y otros tenéis otras responsabilidades también. Y Wilfer seguro que tiene que ir a comer por ahí algunas pastas árabes. Y posiblemente un té. Tienes cara de tomarte un té, ¿no?
2: Eh, mira, usted me ha tomado mucho más que usted. He mm, ubicado un lugar aquí a la vuelta de la esquina donde voy a degustar una gran cerveza uzbeca.
0: Uh, cerveza uzbeca! eh. Por favor, comparte esa imagen en, el, en nuestro grupo. Vale. Y si quieres lo, la comparto también en, en Twitter de tu parte, que yo sé que tú, que tú en Twitter estás un poco desconectado, pero un tiro en la olla es tu, es tu altavoz. Vale. O sea que lo pondré. Y voy a poner el clic de Miguel porque va. Eh, Miguel se va a convertir hoy en la voz, o sea, en el motor del, de la victoria. Es decir, la primera piedra de la, del edificio de la victoria que se va a construir el domingo la va a poner Miguel hoy. Con el clic que vamos a crear. Miguel. ¿S -s -s ¿Sirve para algo? Por bueno, supuesto. Será. Por supuesto. Miguel. ¿Sigues creyendo en la permanencia?
1: Estamos a 10 puntos de Champions, hermano.
0: Esa es la lectura. Esa es la lectura que yo quería escuchar. Estamos a 10 puntos de Champions. Cuatro partidos ganados y estamos hablando de Champions. ¿Verdad que sí? Total. total. Y además ese va a ser el titular 4 de hoy. Cuatro partidos ganados y nos damos de baja del psicólogo. <ríe> ese va a ser el titular de hoy. Estamos a 10 puntos de Champion. Wilfred... Ya para despedir, ¿sigues creyendo en la permanencia?
2: Pues si fuese un guiñol de aquellos que ya como Raúl, sí, bueno, no. Entonces, eh, <risa> sigo creyendo porque estamos, yo no diría puntos de Champions estamos a una victoria de cambiar la dinámica. La primera victoria puede llegar en el siguiente partido o en el siguiente o en el siguiente. Así que sí, sigo creyendo y aquí, cuando me tome esa cerveza, posiblemente en la plaza del Registán pediré a todos estos maravillosos ancestros que están
0: en Samarcanda que nos ayuden pues que sepáis que Wilfred hoy en Samarcanda, Wilfred no es muy creyente bueno, él creerá en sus cosas pero no es muy muy devoto de ninguna fe y... pero hoy en Samarcanda, en la plaza de Registán en medio de las tres madrasas en la capital de Uzbekistán. no, bueno, capital de Uzbekistán, no, no, no es la capital no la claro.
2: capital es Tashkent.
0: Eso, Tasken. Tashkent que es conocida como la ciudad de los bosques, si no me equivoco. ¿Puede ser?
2: Bueno, eh, la verdad que sí, es una zona que está es bastante verde, aunque bueno, el Tashken, en Tashkent, en túrquico, en, un, en el turco original, significa ciudad de piedra. Y es que es una, una ciudad que se remonta al
0: paleolítico prácticamente, su, su historia, ¿no? ¡Qué maravilla! Es que, que, creo, que creo recordar que se marcando. no sé si es la Yo era de viaje con Wilfred, tío. No, no te gustaría... No te gustaría. Si quieres, acabar, ¿No? si quieres acabar comiendo valla en un arroyo y, y duchándote de, de una fuente de dudosa procedencia, es tu hombre. ¿La <risa> <¿tú> no, una <eres? risa> no, no, no broma. Como sí como te gustaría, como... sí te gustaría viajar con Wilfred. Seguro que sí. Sobre todo el idioma conoce. Puede ir al mundo árabe porque sabe hablar árabe. Puede ir a cualquier país porque sabe hablar inglés. El tío controla, o sea que sin problema.
2: De... aquí no me sirve ni el inglés ni el árabe, por supuesto aquí lo que me funciona es el turco porque ellos claro. hablan el, el uzbeco el, el kazajo, el kirítico. Eh, son lenguas turquicas y bueno, originalmente se parecen algo eh, y bueno, medio me puedo comunicar en turco con, con lo, la buena gente de esta zona
0: o sea, el tío habla turco, Miguel espectacular, ¿eh?
2: Habla. Ahora, ahora chapurreo <risa>
1: yo se hablaba español y por teléfono y ya
0: bueno pues chicos no nos entendemos más que muchas gracias por vuestro rato nos hemos reído nos lo hemos pasado bien creemos en la permanencia al tenerlo claro gente que está ahí en el chat utilistas que vayan a escuchar esto en podcast los utilistas que habéis estado aquí en Twitch gracias a los que nos apoyáis gracias a los que habéis estado gracias a los suscriptores porque gracias a vosotros nos vamos a comer un plato de coquina en el nudo cuando termine la temporada. Si yo con otro, no tengo otro objetivo, una temporada que va a acabar en primera. ¿eh? Va a acabar en primera y, como dice Miguel, estamos a 10 puntos de Champions, todo es posible, todo es posible. Lo dicho, utilistas, que hay que animar, hay que apoyar, hay que seguir ahí con fuerza y con energía porque queda muchísimo.